0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und... Jasmin, hi. Hallo ihr Lieben, wir werden es dann wieder. Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben im Monat Januar das Projekt und versuchen zweimal in der Woche einen Fall hochzuladen. Diesbezüglich haben wir am Donnerstag schon einen Fall hochgeladen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, macht das jetzt nicht. Hört erst den hier und hört dann den anderen danach. Warum? Wobei die Reihenfolge im Prinzip ziemlich egal ist. Also hört auf jeden Fall beide Fälle. Richtig. Das wäre uns ein Anliegen quasi. Mhm. Ja, ansonsten sitzen wir gefühlt im Prinzip jetzt jeden Tag vom Mikrofon. Wenn wir nicht einen Fall aufnehmen, diskutieren wir darüber, welcher es wird oder irgendwie sowas. Also es ist schon recht True-Crime-lastig, so die Woche. Mhm. Und es ist jetzt erst die erste Woche dieses Projektes.
0: Und der liebe Christian hat mittlerweile auch aufgestockt. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich über mein iPad immer recherchiere. Erstmal in meinen ganzen True-Crime-Büchern, die ich habe. Ich habe ja mittlerweile eine kleine Sammlung. Mir zugeeignet und der liebe Christian hat jetzt auch ganz frisch ein iPad und ganz frisch auch ganz viele True-Crime-Bücher sich jetzt organisiert. Extra nur für diesen Podcast.
1: Ja, das ist aber halt auch, weil der im Zuge vom Homeoffice hier oben seinen, seinen Lebensraum hier abgenommen bekommen hat und somit nicht seine drei Monitore hat und meistens dann irgendwo in der Ecke kauert und da den Fall schreiben muss. <lacht> und das mit einem Monitor ein bisschen blöd ist. Also es liegt nicht nur an den True-Crime-Büchern, aber es ist wirklich so, ich habe mir wirklich jetzt die ganzen Bücher, die Jasmin hat und habe dann noch so zwei, drei andere, die ich ganz gut fand. Mir bei Kindle geholt. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich da irgendwas finde oder sonst irgendwas. Ich halte dieses iPad immer noch wie so ein Fremdkörper da in der Hand, keine Ahnung. Aber es ist wirklich sehr schön. Ich habe auch so einen Stift dabei, könnte da wichtige Notizen machen. Mir ist leider noch nichts Wichtiges eingefallen, was ich jetzt hätte aufschreiben können. Aber wenn es soweit ist, bin ich gerüstet. Mhm. Jasmin schreibt ja ständig da drauf. Richtig. Sie hat das mal früher mit Notizzetteln probiert, die hat es aber immer verlegt, deswegen ist sie jetzt aufs iPad umgestiegen.
0: Ja, hey, das stimmt gar nicht. Ich besitze noch Notizzettel aus dem Jahre 1900 irgendwas.
1: Ja, aber du kannst nicht <lacht> mehr lesen, was da draufsteht.
0: Ja, doch. Ich habe vor kurzem erst wieder ganz viele Rezepte von ganz, ganz lange her wiedergefunden. War sehr froh, dass ich mir einen Haferbrei selbst zubereiten konnte. Ich wollte nämlich genauso haben, wie Mutti den immer gemacht hat.
1: Ja, leg die mal auf den Tisch, Phoebe. kümmert sich dann um die Notizzettel, dann hast du das auch erledigt. dann also brauchst du <lacht> auch nicht mehr viel zu machen dann. Also ihr seht, wir werden digitaler ohne Ende, ja, also insofern passt das, ich bin mal gespannt, ob ich das Ding irgendwann mal zum Absturz bringe, aber wir werden es erleben.
0: Ja, heute darf ich mich ja schön zurücklehnen. du hast einen Fall vorbereitet und du hast mich schon ein bisschen vorgewarnt, es wird ziemlich heftig.
1: Ja, dann genieß mal deinen Kaffee, es ist ja schön, wenn man… Kaffee trinken darf während der Aufnahme, das bestärkt mich halt auch wieder in meiner Vermutung, dass hier teilweise mit zweierlei Maß gemessen wird, aber gut, ja. Zu
0: meiner Verteidigung, ich bin krank, außerdem haben wir 16.38 Uhr und ich habe noch nichts gefrühstückt, deswegen muss der Kaffee jetzt her. Ja, da
1: trinkt man ja dann in der Regel Tee, wenn man krank ist, aber den trinkst du ja meistens dann abends in riesengroßen Gläsern. <lacht> mhm. Ja, also die liebe Jasmin darf sich jetzt mal zurücklehnen und ihren Kaffee trinken. Und äh, ich würde dann mit dem Fall anfangen. Ich fange aber als allererstes an mit einer Triggerwarnung. In dem heutigen Fall geht es um sexuelle Gewalt an Frauen, um Mord natürlich klar und auch noch um Inzest. Also wer sich das nicht so gut anhören kann oder so, der sollte hier mal eine Pause machen, kann sich dann gerne den Donnerstagsfall anhören. Und ich lege dann mal los. Sie denken, diese zwei Leichen seien alle, die mein Mann umgebracht hat? Garantieren Sie mir, dass ich nicht die Todesstrafe bekomme? Und ich erzähle Ihnen, was er noch alles getan hat,« sagte die schmächtige Frau mit dem leicht verschmitzten Grinsen im Gespräch mit den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft. »Und die hatte jetzt die Wahl. Gehen Sie auf das Angebot ein und lassen Sie eine Frau, die vielleicht aus moralischer Sicht die Todesstrafe verdient hätte, davonkommen. Oder hielten Sie an Ihrem Antrag fest und bekämen nie die Information, wie viele Leichen es wirklich gegeben hat.« es war ein Pakt mit dem Teufel und ich bin ihn eingegangen. So der mittlerweile pensionierte Staatsanwalt. Die Frau, die soeben noch ihrem Henker entkommen war, heißt Charlene Galego. Und in diesem Verhör belastete sie ihren mitangeklagten Ehemann Gerald Galego schwer. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1978 geht es um Charlene und Gerald Galego, die Sex-Slave-Killers. Liest man sich die Vita der beiden durch, könnte sie unterschiedlicher nicht sein. Gerald Armand Galego wurde am 17. Juli 1946 in Sacramento, Kalifornien geboren. Sein Vater, Gerald Senior, lernte er nie kennen. Zum Zeitpunkt seiner Geburt saß der nämlich im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis San Quentin eine Haftstrafe ab. Im Zuge dieser Haftstrafe schwor sich Gerald Senior, dass er, sollte er jemals wieder in Freiheit kommen, den nächsten Polizisten, der Versuche ihn zu verhaften, umbringen werde. Ihm gelang wenig später die Flucht aus dem Gefängnis, und sein Plan sollte grausame Realität werden. Er nahm zwei Polizisten als Geiseln und tötete sie. Wenig später wurde er hierfür verurteilt und im Jahre 1955 als erster in Mississippi in der Gaskammer hingerichtet. Sein Sohn erfuhr hiervon erstmal nichts. Die Geschichte seiner Mutter, dass sein Vater bei einem Unfallungsleben gekommen sei, glaubte der junge Gerald lange. Jedoch konnte auch er sich offenbar nicht an das Gesetz halten. Schon in jungen Jahren wurde er immer wieder straffällig. Im Alter von 13 Jahren vergewaltigte er seine damals sechsjährige Nachbarin brutal. Hierfür kam er in Jugendhaft und wurde im Sommer 1961 auf Bewährung entlassen. Aber auch die Jugendhaft sollte seine kriminelle Energie nicht reduzieren. Einen Komplizen fand er nach seiner Haftentlassung in seinem Halbbruder David Hunt. Dies führte zu weiteren 27 Festnahmen, deren Delikten hauptsächlich im Bereich der Sexualstraftaten angesiedelt waren. Trotz dieser Tatsache und seiner teils perversen Neigungen konnte Gerald sich in der Öffentlichkeit gut verkaufen. Er konnte sehr charmant und zuvorkommend sein. Im Alter von 32 Jahren war er bereits siebenmal verheiratet. In einer seiner Ehen verging er sich mehrfach an seiner Tochter und wurde hierfür wegen Inzucht verurteilt. Auch wurde mit fortgeschrittenem Alter seine Verbrechen immer brutaler von bewaffneten Raubüberfällen in Reno, wo er mittlerweile mit seinem Halbbruder David hingezogen war, bis hin zu brutalen sexuellen Übergriffen in seinen Ehen. Immer wieder musste Galego für seine Taten vor Gericht und anschließend in Haft. Ein Grund aufzuhören oder sich gar zu ändern, sah er dadurch allerdings nicht. Durch sein manipulatives und unterschwellig dominantes Verhalten schaffte er es immer wieder, dass Menschen, speziell Frauen, auf ihn reinfielen und ihm zu Diensten waren. Seine zukünftige Ehefrau Charlene hingegen kam aus einer ganz anderen Welt. Charlene Williams wurde am 10. Oktober 1956 in Sacramento geboren. Sie wuchs im Gegensatz zu ihrem zukünftigen in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Sie war Daddy's Little Girl, erinnerte sich einer der Ermittler in einem späteren Interview. Charlene war eine sehr gute Schülerin mit einem IQ, der deutlich über dem Durchschnitt ihrer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden lag. Sie war musisch begabt und erlernte fast spielend diverse Musikinstrumente. Gerne hätte ihre Familie sie als erfolgreiche Absolventin der Musikhochschule in Sacramento gesehen. Jedoch sollte es anders kommen. Denn schon im Alter von 14 Jahren wurde Charlene drogen- und alkoholsüchtig. Sie schaffte mit Ach und Krach den Schulabschluss. Das darauffolgende College besuchte sie nur knapp einen Monat, ehe sie abbrach. Ihr Wunsch war es seither, eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu werden und viel Geld zu verdienen. Sie überredete ihren Vater, ihr bei der Eröffnung eines Geschenkartikelladens in Folsom finanziell unter die Arme zu greifen. Doch so schnell wie der Laden eröffnet war, musste er auch konkursbedingt wieder schließen. 15.000 Dollar für einen geplatzten Traum Danach hatte Charlene ihren Traum vom großen Geld als Geschäftsfrau erstmal beiseite gelegt und versuchte sich nun als Ehefrau. Dies war jedoch auch alles andere als erfolgreich. Charlins erster Ehemann war drogenabhängig und aufgrund dessen impotent geworden. Da ihr die sexuelle Befriedigung in der Ehe fehlte, schlug sie ihm immer wieder vor, einen Dreier mit einem weiteren Mann zuzustimmen. Hierfür wollte Charlene einen Callboy engagieren. Als ihr Mann da aber nicht mitmachen wollte, trennte sie sich schließlich von ihm. Charlins zweiter Ehemann hatte zwar nichts mit Drogen am Hut, allerdings auch kurze Zeit nach dem Jawort nichts mehr mit ihr. Er verließ sie nur wenige Wochen nach der Eheschließung für eine andere Frau. Um sie etwas aufzuheitern, arrangierten Charlines Freundinnen ein Blind Date mit Gerald Galego. Dieser arbeitete mittlerweile als Barkeeper in einer angesagten Bar und eroberte sofort das Herz von Charlene. Nur eine Woche nach ihrem ersten Treffen zogen beide zusammen. Charlene war so verliebt in Gerald, dass sie ihm nahezu alles durchgehen ließ. So zum Beispiel seinen Drang, mit anderen Frauen Sex zu haben. Immer wieder brachte Gerald meist jugendliche Ausreißerinnen nach Hause und genoss es dann, Sex mit zwei Frauen zu haben. Als er allerdings Charlene mal dabei erwischte, wie sie sich ohne ihn mit einem seiner Sexgäste vergnügte, ging er wutentbrannt auf beide Frauen los. Die Ausreißerin warf er aus dem Fenster und seine Ehefrau schlug er brutal zusammen. Geralds Drang, Charlene körperlich zu misshandeln, nahm immer mehr Platz im Eheleben der beiden ein. Nach diesem Tag war Gerald nicht mehr in der Lage, mit Charlene auf normalem Wege Sex zu haben. Zu tief saß die Kränkung in dem Macho-Mann über die Bisexualität seiner Ehefrau. Sexuelle Lust verspürte Gerald fortan nur dann, wenn er Charlene zum Sex zwang. Aber auch Charlene wurde gegenüber Gerald gewalttätig. An Trennung dachten beide allerdings nie. An Gerald's 33. Geburtstag lud Charlene als Überraschung Gerald's 14-jährige Tochter und eine ihrer Freundinnen zu sich nach Hause ein. Der Abend artete nach einem enormen Konsum von Alkohol zu einer wahren Orgie aus. Gerald hatte im Zuge dessen Sex mit allen drei Frauen. Und ja, auch erneut mit seiner Tochter. Von seiner Potenzstörung war zumindest in dieser Situation nichts zu merken. Vielleicht aufgrund dessen wuchs in Charlene die Idee heran, ihrem Mann Sexsklavin zu besorgen, um so vielleicht das Sexualleben in ihrer Ehe wieder in Gang zu bringen. Gerald willigte in den Plan sofort ein. Am 13. September 1978 sprach Charlene vor einem Einkaufszentrum die beiden Freundinnen Rhonda Scheffler, 17, und Kippy Vaughn, 16 Jahre, an. Sie fragte beide, ob sie Marihuana von ihr kaufen wollten und lockte sie unter diesem Vorwand zu ihrem Van. Als sich die Türen öffnete, saß da schon Gerald und zwang die beiden jungen Frauen mit vorgehaltener Waffe zum Einsteigen. Als die beiden verängstigten Frauen im Auto waren, fesselte Gerald sie und das Paar fuhr an einen abgelegenen Platz. Hier vergewaltigte Gerald die beiden Frauen nacheinander. Es war ihm dabei wichtig, dass die jeweils andere die Vergewaltigung ihrer Freundin mit ansehen musste. Auch Charlene beteiligte sich an der brutalen Tat und zwang im Zuge der Vergewaltigung beide Frauen, sie oral zu befriedigen. Doch damit sollte das Martyrium von Rhonda und Kibbe noch nicht beendet sein. Nachdem sich Gerald und Charlene mehrfach an ihren wehrlosen Opfern vergangen hatten, erschlug Gerald beide mit einem Wagenheber. Als er beim Wegfahren bemerkte, dass eine der beiden noch am Leben war, hielt er seinen Van erneut an, stieg aus und schoss beiden Frauen aus kurzer Distanz mit seiner Pistole in den Kopf. Ihre Leichen wurden kurze Zeit später von der Polizei gefunden. Diese nahm zwar die Ermittlungen auf, aber ohne auch nur einen Schritt weiterzukommen. Bei Gerald und Charlene hingegen war die Lust auf neue Sklavinnen geweckt. Kurze Zeit später fuhren sie gemeinsam mit Charlins Eltern nach Reno und heirateten. Charlins Vater war mit der Eheschließung nicht einverstanden, jedoch hatte er dem Willen seiner Tochter einmal mehr nichts entgegenzusetzen. Als das frisch vermählte Paar wieder in Sacramento zurück war, begann Charlene einen Job in einer Wurstfabrik. Ihr Vater hatte ihr den Posten besorgt, da es mittlerweile Leid war, das Leben seiner Tochter zu finanzieren. Ein paar Monate dauerte es, bis Gerald und Jaline sich die nächsten Opfer suchten. Am 24. Juni 1979 entführte das Paar wieder mit vorgehaltener Waffe die 14-jährige Brenda Judd und die 13-jährige Sandra Colley. Beide Mädchen waren in Washoe auf einem Rummelplatz. Nachdem Gerald die beiden Mädchen gefesselt hatte, steuerte Jaline den Van in Richtung Wüste. Gerald konnte es nicht so lange abwarten und begann, eines der beiden wehrlosen Mädchen zu vergewaltigen. Dies machte seine Frau so zornig, dass sie eine Vollbremsung hinlegte, bei der der Wagen fast von der Straße abkam. Sie ergriff die Pistole und wollte ihren Mann erschießen. Es entbrannte ein Kampf um die Waffe, in dessen Verlauf sich ein Schuss löste und Gerald am Arm streifte. Da ihr Mann außer Gefecht war, sah er nun zu, wie Charlene die beiden wehrlosen Mädchen der Reihe nach missbrauchte und sie dann aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss tötete. Bis 1982 fand niemand die Leichen der beiden jungen Mädchen. Kurz nach der grausamen Tat stellte Charlene fest, dass sie schwanger war. Gerald war außer sich vor Wut und zwang sie zur Abtreibung. Die Kosten hierfür wurden einmal mehr von charlines Vater getragen. Und wieder ließ das Paar sich einige Zeit bis zu ihrer nächsten Tat am 24. April 1980 entführten Gerald und Charlene die beiden 17-Jährigen Karen Chipman und Stacy Redican aus einem Einkaufszentrum in Reno, Nevada. Als die Polizei knapp drei Monate später ihre Leichen fand, stellten sie fest, dass beide Opfer mehrfach sexuell missbraucht und anschließend mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurden. Nach dieser Tat fuhren Gerald und Charlene erneut nach Reno, um ihr Ehegelübde zu erneuern. Doch diesmal unter falschem Namen. Gerald hatte sich nämlich die Brieftasche eines Polizisten gestohlen und nannte sich fortan Stephen Robert Pfeil. Er nutzte die Ausweispapiere des Bestohlenen, um damit Geburts- und Zeugnisdokumente zu fälschen. Auf der Reise eröffnete Charlene Gerald erneut, dass sie von ihm schwanger sei. Diesmal nahm Gerald die Nachricht mit Freude auf. »Er wolle ohnehin einen Stammhalter haben«, sagte er. Aber dies hielt beide nicht vom erneuten Morden ab. Als sie an ihrem zweiten Hochzeitstag zum Fischen in Oregon waren, entführten sie hier die im vierten Monat schwangere Linda Aguera. Nachdem beide die Frau etliche Male missbraucht hatten, schlug Gerald ihr mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf und verscharrte ihren Körper im Sand. Bei der Obduktion der Leiche kam heraus, dass Linda noch gelebt haben muss, als Gerald sie begraben hatte. Da es diesmal nur ein Opfer war, hielt die Mordlust weiter an. Am 17. Juli 1980 entführten sie erneut eine Frau. Diesmal war es die 34-jährige Virginia Mochel. Sie wurde von einem Parkplatz ihrer Arbeitsstelle, einem Restaurant in West Sacramento, von Gerald und Charlene abgefangen und in den Van gezerrt. Virginia war das erste Opfer, welches das Paar mit zu sich nach Hause nahm. Die wehrlose Frau wurde sowohl von Gerald als auch von Charlene mehrfach anal vergewaltigt, mit einem Strick ausgepeitscht und anschließend von Gerald im Van erwirkt. Bei der Obduktion knapp drei Monate später stellten die Ermittler fest, dass Virginia mit einer Anglerschlur aus Nylon gefesselt war. Am 2. November 1980 dann die letzte Tat, der Sex-Slave-Killer. Die beiden entführten mit vorgehaltener Waffe den 22-jährigen Craig Miller und dessen Verlobte, die 21 Jahre alte Mary Elizabeth Sowers, in deren eigenem Wagen, nachdem diese von einem Ball der Studentenverbindung gekommen waren. Ballgäste, die die Entführung bemerkt hatten, notierten sich das Autokennzeichen und verständigten die Polizei. Doch diese konnte trotz Großfandung die Täter in dieser Nacht nicht fassen. Craigs Leiche wurde mit einem Kopfschuss einen Tag später am Ufer des Bass Lake gefunden. Von Mary fehlte drei Tage lang jede Spur. Doch dann fand man auch ihre Leiche in Placer County. Die Täter hatten sie einfach in den Graben geworfen. Auch sie wies massive Spuren von Folterung und Vergewaltigung auf. Die Polizei ging nur den Hinweisen der Zeugen nach und überprüfte das Nummernschild. Der Wagen war auf Charlins Eltern angemeldet. Diese wurden sofort von der Polizei befragt und versuchten eher halbherzig abzustreiten, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sie gesuchten Täter sein könnten. Gerald und Charlene verließen aus Angst geschnappt zu werden die Stadt. Wenig später konnten sie aber festgenommen werden, da sie sich wieder einmal von Charlins Eltern Geld schicken ließen und das FBI Telefon- sowie Kontobewegungen der Familie überwachte. Aber an ein Geständnis oder gar Mitarbeit bei den Ermittlungen war gar nicht zu denken. Gerald und Charlene schwiegen über acht Monate zu allen Vorwürfen. Bis Charlene am 27. Juli 1981 der Staatsanwaltschaft den Deal anbot, gegen ihren Mann auszusagen, wenn man sie auf Kaution freiließe. Dieser Deal wurde von der Staatsanwaltschaft sofort abgelehnt. Es wurde allerdings bei Mitarbeit von Charlene eine Strafmilderung in Aussicht gestellt. Und schon dieser Deal war den Staatsanwälten ein Dorn im Auge. Es war die schwerste Entscheidung meiner Karriere. Die beiden haben die Todesstrafe verdient, so der damals zuständige Staatsanwalt in einem Interview. Am 15. November 1982 startete dann der Prozess gegen Gerald und Charlene galego Die Morde wurden in teils separaten Gerichtsverfahren verhandelt. Die eben genannte Verhandlung sollte sich über ein Jahr hinziehen. Schon allein die Auswahl der Geschworenen nahm mehr als einen Monat in Anspruch. Als erstes wurde der Mordfall an Craig Miller und seiner Verlobten Mary Sowers verhandelt. Hierbei trat Charlene Lego als Hauptbelastungszeugin gegen ihren Mann Gerald auf, der daraufhin zum Tode verurteilt wurde. In einem weiteren Prozess wegen den Morden an Stacy Radican und Karen Chipman wurde Gerald mit einer zweiten Todesstrafe belegt. Auch hierbei trat Charlene wieder als Zeugin gegen ihren Mann auf. Charlene bekam 16 Jahre Haft und saß diese in Nevada komplett ab. Sie hätte 1991 wegen guter Führung vorzeitig entlassen werden können, zog es aber vor, die Strafe komplett abzusitzen, um weiteren Folgeanklagen zuvorzukommen. 1998 wurde sie aus der Haft entlassen und lebte seither unter einem anderen Namen in den USA. Gerald Gallego wurde in das Gefängnis Carson City gebracht. Hier sollte er im Todestakt auf seine Hinrichtung warten. Aber dazu kam es nie. Nachdem er immer wieder um Aufschübe gebeten hatte und das Gericht auch einmal eine Frist verstreichen ließ, ohne eine Hinrichtung anzuordnen, verstarb Galego am 18. Juli 2012 im Gefängnis an Krebs.
0: Ja, da hast du nicht zu so viel versprochen. Der Fall war tatsächlich sehr, sehr heftig der zum Glück wirklich nur deswegen aufgelöst werden konnte, weil es mal wieder sehr aufmerksame Menschen gab, wie jetzt hier in dem Fall die Ballgäste, die sich dann direkt das Nummernschild notiert hatten, nachdem sie diese Beobachtung gemacht hatten. Sonst hätten die zwei wahrscheinlich noch einiges mehr getrieben. Du hattest ja noch erwähnt, Charlene war irgendwann schwanger. Was ist denn aus so ein Kind geworden? Oder? Sie
1: hat das Kind im Gefängnis bekommen, und das mhm. Kind äh, ist aufgewachsen bei Charlins Eltern dann einmal mehr.
0: Ah, okay. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass dem Kind dann irgendwie eine bessere Zukunft in Aussicht gestellt wurde.
1: Ja, ist wirklich zu hoffen.
0: Ich hatte mich am Anfang gefragt, stand ja schon öfters mal zur Diskussion, ja, ob so ein gewalttätiges Verhalten schon irgendwie in den Genen liegen könnte. Jetzt war es in dem Fall ja so, dass der Vater von Gerald ja genauso gewalttätig war und auch schon einiges verbrochen hatte. Allerdings wusste Gerald, also sein Sohn, ja noch gar nichts davon. Was hältst du für dem Gedanken? Ist da was dran, dass das in den Genen liegt, meistens? empfand ich es eigentlich immer so, dass das dann auch so ein bisschen mit der Kindheit oder mit der Erziehung zusammenspielt. Allerdings hattest du jetzt nicht erwähnt, dass die Mutter jetzt irgendwie großartig auffällig war oder gewalttätig oder sowas in der Richtung.
1: Das ist eine interessante Frage, aber ich finde halt immer, also wenn ich die Antwort, die ich jetzt darauf gebe, die geht dann so aus wie das Humberger Schießen mit der... Tatsache, dass das erziehungsbedingt sein kann, umfeldbedingt sein kann. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in einem schlechten Viertel aufwachse, dass ich da mehr mit Gewalt konfrontiert werde und auch Gewalt ausübe, als wenn ich jetzt irgendwo in einem High-Society-Viertel wohne. Ja. Das ist auf jeden Fall klar. Ich bin der Meinung, dass Charakterzüge auf jeden Fall genetisch vererbbar sein können. Ich erkenne auch an mir Charakterzüge von meinem Großvater oder von meiner Mutter oder von meinem Papa oder so. Das auf jeden Fall. Aber ich denke, da sind die Grenzen fließend. Das kann zum einen Erziehung sein, zum anderen kann man dann sagen, das sind die Gene. Mhm. So ein Mördergen gen gibt es ja auch ganze Bücher drüber, wo sich da über hunderte von Seiten drüber ausgelassen wird, ja. denke ich mir, gibt es nicht. Es ist auch tatsächlich über die Mutter von Gerald Gallego oder auch über das Umfeld von ihm habe ich nicht viel gefunden. Mhm. Wir können gleich, wenn du wenn ich darf, noch zu einer Sache kommen, wo ich auch nicht viel gefunden habe. Was denn? Oder wo es nicht viel drüber gab. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan davon, die Gerichtsverhandlungen schön zu beschreiben, weil ich das interessant finde, was so bei Gericht passiert und was da gemacht wird. Mhm. Äh, zu diesen Gerichtsverhandlungen gab es nicht so viel. Mhm. Und das spricht auch unheimlich für die Ermittlungsarbeit, weil es wirklich so war, habe ich in einer Dokumentation dann gehört, hätte die Staatsanwaltschaft diesen Deal mit Charlie nicht gemacht, wäre eine heftige Verurteilung sehr schwierig gewesen. Hm. Weil die sich bei den Ermittlungen wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben und sehr, sehr lange im Dunkeln getappt sind. Die konnten ja zum Schluss noch nicht mal zuordnen, dass das alles ein und dieselben Täter waren.
0: Das war natürlich auch so ein bisschen bedingt jetzt mit der Jahreszeit. Ich meine, das war 1978, oder?
1: 1978. Da gab los. es ja noch ja. keine
0: DNA-Forschung, wo man sagen kann, okay, die konnten da dingfest gemacht werden, weil dieselben DNA-Spuren gefunden wurden oder sowas dergleichen
1: das zum einen, aber auch jetzt vom Modus operandi her gesprochen. Also die haben noch nicht mal jetzt gesagt, okay, das ist hier in etwa alles das Gleiche, so wie das abgelaufen ist mhm. hier. Also die Polizei hat, hat zwar ihr Bestes gegeben, wirklich, aber sie konnten es nicht so richtig zuordnen teilweise.
0: Ja. Gut, also das andere ist aber auch, ich finde, es wurde ja schon lange vorher richtig viel falsch entschieden. Du hattest davon erzählt, dass er ja 27 Straftaten schon hinter sich hatte, zumeist Sexualstraftaten. Und da kam bei mir schon direkt die Frage auf, wie konnte jemand nach so vielen Straftaten, zum Teil, wie gesagt, auch Sexualstraftaten, so schnell wieder auf freien Fuß kommen? Den hörte man doch, also so ein Wiederholungstäter, der hätte doch eigentlich viel länger hinter Gitter kommen müssen.
1: Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. War mir auch unerklärlich. Und vor allen Dingen hat er dann zwischendurch noch sieben Mal geheiratet. Ja, also das ist schon heftig. Es kann natürlich bei Sexualstraftaten immer so sein, es ist die Frage, ob die immer richtig angezeigt werden, ob dann hinterher jemand die Aussage zurücknimmt oder sowas. Das ist ja auch immer ein ganz heißes Eisen. Gut,
0: aber bei der einen Sache, da bin ich mir aber ziemlich sicher, also da kann ja nur Scheiße gebaut worden sein. Du hattest ja auch erzählt, dass er sich beispielsweise in einer seiner Ehen mehrfach an seiner eigenen Tochter vergangen hatte, da frage ich mich, wie konnte es dann überhaupt so weit kommen, dass er dann zu seinem 33. Geburtstag diese besagte Tochter eben erneut einladen konnte beziehungsweise seine damalige Freundin oder Frau, also Charlene. Also abgesehen davon, wenn ich ja wegen einer Straftat, also in Zucht dafür verurteilt wurde, warum wurde ihm dann überhaupt generell nicht verboten, den Kontakt zu seiner Tochter zu pflegen? Und die andere Frage war dann, warum ist diese 14-jährige Tochter Freiwillig dort bei dieser Geburtstagsfeier aufgetaucht.
1: Ja, sind alles sehr gute Fragen. Hast du auch hundertprozentig recht mit allem? Kann ich dir leider nicht beantworten. Hm. Ist mir auch unerklärlich.
0: Da muss ja auch schon das ganze familiäre Verhältnis irgendwie sehr, sehr merkwürdig gewesen sein. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, in so einer schrecklichen Situation zu sein als 14-Jährige, ich würde mich ja mit Händen und Füßen wehren, ich würde das niemals tun. Es sei denn, ich habe selber ein gestörtes Verhältnis zu einem meiner Elternteile.
1: Ich denke mir, dass es das vielleicht ist oder war. Ja, Es ist mhm. auf jeden Fall naheliegend.
0: Dann kam in mir auch die ganze Zeit der Gedanke auf, ich meine, diese Charlene, sagt es ja, die war sehr intelligent. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie auch intelligent auf der emotionalen Ebene war. Ich hatte immer so den Eindruck, dass sie wirklich krankhaft verliebt war in Gerald. Und dementsprechend vielleicht alles dafür getan hätte, um diese Ehe aufrechtzuerhalten und ihn glücklich zu machen.
1: Ist ein Punkt, der möglich ist, wobei ich sagen muss, was ich jetzt in den Zuge dieser ganzen Recherche so gemerkt habe, dass diese Charlene auch unheimlich auf das sexuelle bedacht war. Und äh, ihr das ja auch Lust bereitet hat. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass sie es nur gemacht hätte, um ihren Mann glücklich zu machen, hätte sie sich ja da rausgehalten. Dann hätte sie gesehen, wie er sich damit vergnügt, wäre froh gewesen, dass die Potenzstörung erstmal wieder überstanden ist und hätte sonst nichts getan. Hier ist es ja so, dass die aktiv beteiligt war daran. Also sprich, die hat ja auch vergewaltigt, missbraucht, sogar zwei Frauen getötet.
0: Es schien für mich eher so aus Eifersucht, dass dann dieser Zorn entstanden ist.
1: Ist durchaus auch möglich. Man muss halt auch dazu sagen, dass diese Frau ja natürlich auch eine Drogen- und Alkoholvergangenheit hinter sich hat. Hm. Inwiefern da vielleicht auch eine Wesensveränderung eingetreten ist plus es steht auch nirgendwo, dass die mit Drogen aufgehört haben. Also ich persönlich denke mir, dass die beide auch noch voll dabei waren.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, du hast ja auch erzählt, dass zum 33. Geburtstag zum Beispiel da auch viel Alkohol und Drogen ja. konsumiert wurden.
1: Also ich denke mir, also dass da auch noch das auf jeden Fall noch ein Thema war. Ich weiß es nicht. Ich fand halt in dem Fall, was mich so schockiert hat, abgesehen davon natürlich, dass viele Menschen umgebracht wurden und da auch vergewaltigt wurde, diese fürchterliche Brutalität mhm. und dass da wirklich mehr oder weniger ja wie durch so ein Kaufhaus gegangen wurde und da einfach zwei Menschen aus dem Leben gerissen wurden, mhm. die auf bestialische Art und Weise gequält wurden und dann ja wie jetzt im Fall von, von der letzten da einfach wie Müll in den Straßengraben geschmissen wurden hinterher. Ja? ja. Das fand ich halt so total krass, dass das alles auch so geplant war und mehrmals hintereinander so gemacht worden ist. So wie, als wenn wir beide jetzt sagen, ja komm, nächstes Wochenende fahren wir mal ins Main-Taunus-Zentrum. Einfach mal ein bisschen shoppen. Mhm. Ja, und das fand ich halt unheimlich krass, muss ich sagen.
0: Ja. Also ich fand das Urteil sowieso von Charlene, fand ich lachhaft. Also die Tatsache, dass sie nach den 16 Jahren dann wirklich entlassen wurde und ein ganz normales Leben weiterhin führen konnte. Ich hätte es völlig okay gefunden, wenn gesagt worden wäre, sie wird lebenslänglich verurteilt und kommt danach auch wirklich nicht mehr aus dem Gefängnis raus. Manchmal stelle ich mir sogar die Frage, ob es nicht wesentlich schlimmer wäre, lebenslang seiner Freiheit beraubt zu werden, als die Todesstrafe zu bekommen.
1: Da du jetzt eine Pause machst, möchtest du jetzt ein Statement von mir dazu haben, mm -hmm. oder? Ja. Ich denke zum einen, es kommt dabei auf den Menschen drauf an. Es gibt Menschen, die sagen, ehe mich jetzt ein ganzes Leben lang in Saint Quentin einsperrt, wo es wirklich als Gefangener nicht schön ist und auch ziemlich gefährlich sein kann, dann bringt mich lieber um, dann ist es gut. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich möchte nicht ungewacht, ich will leben. Und wenn es nur im Gefängnis ist, mhm. dann gibt es die andere Seite, also sprich jetzt die Opfer, die Familien der Opfer oder sonst irgendwas, wo ich jeden Menschen verstehen kann, der auf so bestialische Art und Weise die Tochter verloren hat, der sagt, die gehören beide umgebracht, ich, hier muss ein Exempel statuiert werden, ist richtig, ich persönlich bin kein Freund der Todesstrafe. Und schon gar nicht der Todesstrafe, wie sie in den USA praktiziert wird. Weil ich es nicht in Ordnung finde, wenn ich eine Todesstrafe verhänge, einen Menschen in den Todestrakt zu setzen und ihn da 20 Jahre sitzen zu lassen erstmal. Das finde ich persönlich fürchterlich. Egal, was der gemacht hat, dass so ein Mensch bestraft gehört, dass diese beiden eigentlich nie mehr auf die Straße hätten gedurft. Das mhm. ist meine feste Meinung. Da bleibe ich auch bei.
0: Ja, absolut. Da bin ich absolut bei dir. Also das ist die grausamste Art und Weise, Dafür bestraft zu werden im Sinne von, okay, der hat die Todesstrafe erhalten, aber eigentlich wartest du jeden Tag darauf, dass es soweit ist. Ich glaube, das ist das allerschlimmste Gefühl, das man überhaupt noch haben kann.
1: Das ist für mich auch die größte Strafe an dieser Todesstrafe.
0: Ja, richtig.
1: Dass du jeden Tag darauf wartest, es könnte soweit sein, jetzt könnte es heute soweit sein. Natürlich kann man jetzt von der anderen Seite wieder sagen, ja, das haben die verdient und guck mal, was die gemacht haben, das ist okay. Aber das
0: ist nicht menschenwürdig. Sagen wir Das mal so. ist
1: nicht menschenwürdig, genau. Und, und da ich ja jetzt halt aus der Justiz komme, auch das sind Menschen, das muss man so sagen. Natürlich haben die fürchterliche Fehler gemacht und gehören dafür wirklich hart bestraft. Aber ich finde diese Todesangst, das ist was ganz Furchtbares. Natürlich, jetzt kann mhm. die Gegenseite wieder kommen und sagen, ja, das hatten ihre Opfer auch, als die da gefesselt im Van gelegen haben. Ja, ja, richtig. Ihr merkt, wo ich drauf hinaus will, ich kann euch jetzt ein Statement bringen und dann gebe ich euch gleich auch das Gegenstatement dazu. Da gibt es halt eben kein genau, richtig oder falsch. da gibt es nicht richtig oder falsch. Ja, mhm. äh, gibt es nicht. Man kann sich maximal darauf einigen, und kann sagen, man müsste es fallbezogen machen. Aber auch das, ein Mord ist ein Mord. Und ja. jede, jede Familie hat das Recht, dass das aufgeklärt wird oder dass das auch bestraft wird, hart bestraft wird dann. Hier, das ist wirklich ein richtig grausames Verbrechen gewesen, was die gemacht haben. Ja,
0: und absolut.
1: dass so jemand nach 16 Jahren als freier Mensch das Gefängnis wieder verlässt, nur weil er einen anderen, der dasselbe getan hat, wie sie, ans Messer geliefert hat, finde ich persönlich moralisch sehr, sehr schwierig.
0: Da bin ich absolut bei dir. Du wirst ja wahrscheinlich keinerlei weitere Informationen jetzt zu Charlene haben, weil sie ja irgendwo in den USA unter einem anderen Namen gelebt hat. Mich hätte halt interessiert, was denn in der Haftstrafe noch passiert ist, ob sie währenddessen auch therapiert wurde beispielsweise, dass überhaupt ein normales Leben nach der Haftzeit möglich für sie war. Dass man jetzt auch nicht davon ausgehen muss, dass von ihr eine Gefahr ausgeht nach der Freiheit.
1: Da hatte ich leider nichts drüber gefunden. Ich hatte nur noch mal in einem Bericht gelesen, dass die aus Sicherheitsgründen mal in ein anderes Gefängnis verlegt wurde. Weil da wohl irgendwie um ihre Sicherheit sich ein bisschen gesorgt wurde. Mhm. Und dass es einen äh, eine Bürgerinitiative gab, die einen Rechtsstreit sogar vom Zaun gebrochen hat über die Verlegungskosten. Mhm. Es waren knapp 26.000 Euro, die Do mhm. äh, Dollar, Verzeihung, die dadurch entstanden sind, dass diese Mordprozesse alle separat verhandelt wurden mhm. und die betreffenden Angeklagten dann immer wieder dahin gefahren werden mussten. Und da hat eine Bürgerinitiative äh, sich dagegen gewehrt und gesagt, das kann nicht sein, dass das Steuerzahler bezahlen müssen. Ja. Das gab es dazu mal, inwiefern die therapiert wurde oder sowas, da gab es nichts dazu. Die hat aus taktischen Gründen, wie gesagt, gesagt, sie möchte nicht nach zwei Dritteln der Strafe entlassen werden, weil sie gefürchtet hat, dass weitere Anklagen auf sie zukommen. Mhm. Und somit hat sie die Zeit komplett abgesessen. In dieser Zeit ist auch offenbar nichts passiert. Zumindest stand das nicht in dem Bericht, den ich gelesen habe, wo halt eben drin stand, dass sie die volle Haftzeit abgesessen hat. Mhm. Ja, und dann ist sie halt entlassen worden. Und er ist ja, wie gesagt, dann irgendwann an Krebs im Gefängnis verstorben, ohne Hinrichtung.
0: Ja. Also ich bin ja der Meinung, man hätte Vielleicht schon wesentlich früher, er hat ja schon, also dieser Gerald hat ja schon während seiner Jugend ein sehr auffälliges Verhalten gehabt, ein sehr gewalttätiges Verhalten gehabt. Er wurde schon zur Jugendzeit zum Sexualstraftäter und hatte ja, glaube ich, eine sechsjährige Nachbarin oder sowas vergewaltigt. Ja, mit 13
1: Jahren, glaube oder 12, 13 Jahre war er da alt, hatte ich am Anfang vorgelesen. Und
0: genau da denke ich mir, eigentlich hätte man da schon richtig handeln müssen, und sagen müssen, er bekommt eine Therapie. Da wird genauer drauf geschaut. Mir kam es halt so vor, so, ja, okay, passiert. Und ähm, er bekommt für jeweils irgendein Verbrechen, irgendeine Haftstrafe, die jetzt auch sehr niedrig ausgefallen ist. Statt sich mal darum zu kümmern, woran liegt das? Kann man da entgegenwirken? Eine Therapie starten, dies, das. Warum wurde das nicht gemacht? Manchmal geht sowas einfach nicht in meinen Kopf rein. Dass all diese Taten hätten zumindest jetzt aus der Sicht von Gerald, weil er ja auffällig war vorher, verhindert werden können.
1: Ja, zuweilen der ja schon 27 andere Straftaten hat. Also normalerweise hätte der um diese Zeit da, wo das passiert ist, überhaupt nicht auf freiem Fuß sein dürfen. Wenn die alle Richtig. vernünftig verhandelt worden wären, hätte er auf jeden Fall im Knast sitzen müssen. Mhm. Ja, Aber wie gesagt, ich konnte hier nicht viel über die Ermittlungsarbeit schreiben oder so weiter, weil die teilweise, ja, entweder ist sie wirklich komplett im Sand verlaufen oder es hat gar nicht so ordentlich stattgefunden. Und deswegen ist auch dieser Staatsanwalt diesen Deal eingegangen. In einem Interview ist dieser Staatsanwalt auch interviewt worden. Es waren zwei Staatsanwälte. Und die, ja, das war für die die Hölle. Die haben also, der, der eine hat gesagt, es war ein Pakt mit dem Teufel, er hätte aber keine andere Möglichkeit gehabt. Mhm. Die hätten ihm nicht gesagt, welche Leichen noch auf ihr Konto gegangen wären. Ja. Von dem Gerald war gar nichts zu erfahren. Der hat auch während des Prozesses nahezu komplett geschwiegen. Mhm. Und äh, ja, die andere hat halt eben für sich was ausgehandelt.
0: Ja. Ich bin gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem Fall sagen werden. Eure Meinung zu dem Fall könnt ihr uns natürlich jederzeit entweder per E-Mail zusenden oder aber... Ähm, noch einfacher über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram oder Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter at allejahremorde und unsere E-Mail-Adresse lautet contact auch mit OE geschrieben. Um 14 Uhr geht natürlich auf den Social-Media-Kanälen auch wieder ein Post online, wo ihr ein Foto zu Charlene und Gerald euch angucken könnt. Und darunter könnt ihr uns dann gerne eure Meinung zu dem Fall mal wissen lassen. Und abgesehen davon lohnt es sich, auch uns auf Instagram zu folgen, da wir immer sonntags dann unsere Outtakes in unsere Story packen.
1: Ich bin immer froh, wenn ihr, wenn, wenn ich Fall vorgelesen habe und Jasmin sagt, die social media kann ich, das ist dann der Moment, wo ich mal einen Schluck Wasser trinken kann. <lacht> Gut.
0: Gut, möchtest du dir jetzt ein neues Jahr
1: ziehen? Mache ich Bereiten wir das mal vor hier. 2004.
0: Mhm, hatten wir auch noch nicht.
1: Gut. Okay, ist notiert. Sehr
0: schön. Jetzt kannst du übrigens deinen Standardtext sagen, weil wir haben ja jetzt nicht Donnerstag. Wir haben jetzt tatsächlich Sonntag, wenn der Fall online geht.
1: Ihr Lieben, dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Wochenstart. Denkt dran, hier diesen Monat, wenn nichts Schlimmes passiert, laden wir auch donnerstags noch einen Fall hoch. Also auf jeden Fall dann immer mal reinhören. Wir posten das natürlich auch alles bei Instagram. Mhm. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin und tschüss. Macht's gut, bye.